0: Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Lá no finzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 14 até o versículo 17. É um texto bem conhecido. E muitas vezes mal interpretado. Muitas vezes as pessoas que leem entendem de uma outra forma. bem? Diz assim. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Aqui está a primeira coisa que as pessoas... Opa! Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia e qualquer dentre vós lhes disser ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta de que adianta isso? Desse mesmo modo então está falando do modo, desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai fala conosco nesta manhã, eu sei que Tu estás aqui presente em nosso meio, Senhor, eu sei que Tu recebeste já a adoração desta manhã, eu sei Senhor que Tu estás nos orientando, estás com cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã, e por isso pedimos a Tua misericórdia de falar conosco, Senhor que nosso coração se alegre, nós possamos compreender a Tua Palavra como um ensinamento, como um cuidado que o Senhor tem para conosco, para que nós não erremos, para que nós não passemos situações difíceis, sem sabermos como sair delas, ao contrário Senhor, que nós tenhamos o escape devido dado pelo Espírito Santo, fala conosco então nesta manhã, através da tua palavra agora, em nome de Jesus, amém, amém queridos. eu disse que muita gente interpreta esse texto de uma forma equivocada porque eles associam que aqui está dizendo o seguinte para você ter fé você tem que ter obra, você tem que fazer as boas obras, você tem que dar alimento, você tem que dar roupa para as pessoas e aí fica parecendo que as boas obras podem salvar a pessoa é exatamente o contrário a salvação é pela graça o que ele está fazendo aqui é uma comparação de teoria e prática o que ele está dizendo aqui é que se você tiver a teoria mas não tiver a prática não adianta então ele faz o um exemplo da pessoa dizer você está com fome, vai para casa, coma, mas se você não dá comida para essa pessoa que não tem o que comer, não adiantou de nada você dizer para ela, alimente-se. A pessoa que não tem agasalho, você dizer para ela, vai aquecer-se, aquecer aquece-te. Então, se acontecer isso e você não der a ela o alimento, ficou só na teoria. A mesma coisa com relação à fé, é do mesmo modo. Se nós dissermos que temos fé, mas não aplicarmos a nossa fé para sabermos se temos mesmo, ela é morta em si mesma. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. Então eu espero alguma coisa, eu espero pela fé. Eu estou. Convicção de alguma coisa que eu não vi essa convicção é pela fé e eu quero compartilhar com os irmãos nessa mensagem de hoje o exercício da fé quatro pontos pelo menos de como nós exercitamos a nossa fé e como ela é importante Primeiro, a fé pode e deve ser desenvolvida, ela pode ser esticada. A fé pode e deve ser esticada. O que é esticar a fé? Alongar a fé? É trabalhar a fé, exercitar a sua fé. Dificilmente alguém é, exerce a sua fé para uma grande coisa, se ele nunca exerceu a sua fé para uma pequena coisa, dificilmente, não é impossível, há casos, mas aí são exceções, e a Bíblia não é feita por exceções, ou de exceções, muitas vezes nós queremos pegar as exceções e fazer disso uma aplicação na nossa vida, está, está errado, não deve ser assim, mas há exceções, às vezes uma pessoa que nunca orou por ninguém uma pessoa que nem crente é direito e tal e de repente recebe a notícia que está com câncer e ele usa, ele começa a clamar e usar uma fé grandiosa que tem que ser uma fé muito grandiosa para isso, né? e o médico disse, não tem jeito, você vai morrer daqui seis meses e ele pode ser curado através dessa sua fé mas isso é uma exceção porque normalmente, quando a pessoa não exercita ele, a tendência é ele não ter fé, ele ter medo, porque ele não tem, ele não tem parâmetros. Em Romanos 1,17, na versão Almeida revista e atualizada, eu gosto dessa versão, diz, para esse versículo, principalmente, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. É de fé em fé. E o que, que significa de fé em fé? De episódio em episódio. É muito mais fácil eu ter fé. Para uma coisa grandiosa. Quando eu exercitei a minha fé. Com as coisas que aparentemente seriam mais fáceis. Lembrando os irmãos que fé, normalmente é aplicada naquilo que você não pode executar, por exemplo, eu tenho fé que eu vou descer daqui agora, vou abrir aquilo ali, vou passar para o lado de lá, eu não preciso ter fé para isso. Eu estou excetuando aí os irmãos, é irmão, você tem que ter fé, porque pode ser que Jesus te chame agora, você nem desce o degrau. <risos> não, não, não é nesse aspecto que eu estou dizendo. Eu vou abrir aqui agora esse gasofilácio. E eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Pronto, eu abri. E aproveito já até viro ele na posição. Vai ficar lá. Está aberto. E fechei. Mas a fé, ainda que pequenina, é de uma coisa que você sabe que você não pode resolver. Ou, que você, ou está em falta para você. Há pessoas que utilizam a fé para coisas pequenas... E reconhece o poder de Deus naquelas coisas pequenas. E quando você é fiel, esse versículo também se aplica nisso. No pouco, sobre o muito, ele vai te colocar. Então a fé pode ser desenvolvida: quanto mais você desenvolve, mais ela aumenta. A fé, praticamente falando, ou seja, na prática se você quer ser amanhã um intercessor, de pessoas que estejam gravemente enfermos, comece a orar por pessoas que estão com sinusite, ou com uma, uma gripe, ou com uma tosse, ou com um problema menor, e você vai ver que Deus, não que Deus precisa usar, primeiro precisa fazer as pequenas coisas, para depois fazer as grandes, não, 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 não. é com relação a você, é com relação a você, é você saber que Deus se atende, deixa eu repetir irmãos, isso não é uma regra geral para todos, há pessoas que já entram, aceitam Jesus e entram com uma fé tremenda, e já vão para o hospital, e já começam a orar por pessoas que estão no leito de CTI, mas o normal, é que nós tenhamos medo, que nós tenhamos insegurança, a segunda coisa, e é continuação dessa primeira, para a fé ser desenvolvida, é preciso então que eu pratique sempre. Primeiro eu falei da prática, agora é praticar sempre. Senão ela fica parecida com aquela que você liga no interruptor, o ventilador roda, e você já sabe que você ligou no interruptor, o ventilador vai rodar. Mas o praticar sempre, significa você não ficar ausente da atuação de Deus Sobre a sua vida com o quesito fé. E aí você vai aprender situações, a sair de situações, que fazem com que você acredite que aquilo que você não está vendo, pode acontecer. Você vira uma pessoa intrépida. Porque você faz isso sempre. Repito, irmãos, uma coisa é praticar, outra coisa é praticar sempre, com constância, com perseverança. E sempre querendo um grau a mais, de fé em fé, de fé em fé. Situações em que eu devo soltar a palavra e crer que será possível acontecer, porque é Deus quem irá realizar. E você precisa ter essa, essa engrenagem com Deus, essa, essa empatia, né? Dizendo assim, agora eu vou falar e quem vai falar é Deus. É como se você estivesse se colocando no lugar de Deus, mas você não é Deus, mas ele, tudo que fizer em meu nome, não é verdade? Em Mateus 19, 26, Jesus vira para os discípulos por uma questão, os discípulos estavam. Coloque por gentileza, Mateus 19, 26, também eu estou na revista aí atualizada. Diz assim, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. É o versículo 25, o anterior. Quando seus discípulos ouviram, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram, quem pode então ser salvo? Jesus estava falando da salvação. E pelo que Jesus estava explicando, ele disse, ninguém pode ser salvo. Quem pode? E Jesus disse assim, ao homem as coisas são impossíveis, mas a Deus tudo é possível. E quando ele aplica aqui, mas a Deus tudo é possível, ele não está falando só da salvação. Tudo é possível então dentro desse segundo quesito para ser envolvido é preciso a, a, a praticar, porque na prática nós começamos a conhecer quem é o nosso Deus nós aprendemos a não pedir coisas que não glorificam o nome dele não, mas é uma coisa tão pequena mas não, não satisfaz não glorifica o nome do Senhor não coloca o Senhor como rei isso você vai aprender praticando Há coisas que às vezes as pessoas pedem para checar, o diabo usa alguém para falar para você, para fazer, para testar. Para testar o nosso Deus, o nosso Deus não precisa ser testado. Então como é que eu vou crer, como é que eu vou conhecer se eu não pratico, se eu não exerço? Eu chamo isso de edificação da fé, o que é, que é edifício? O que, que é edificar? É fazer ir crescendo. Edificar. É importante que os irmãos que fazem parte de alguma igreja, como essa, percebam e façam a análise se ao final do ano eles foram edificados, se eles cresceram alguma coisa. O que você aprende na esporte na escola dominical? te edifica, acrescenta alguma coisa na sua vida? O que você ouve dos púlpitos, das pregações, das reuniões, tem edificado você, a ponto de você, se senhor, tem aqui uma ferramenta, eu lanço mão dessa ferramenta, tem sido uma ferramenta na sua vida? Mas como diz o texto, para eu saber se eu tenho fé, ela precisa ser testada, então a terceira coisa, a fé precisa ser testada constantemente, se não for constantemente, você vai ver assim, irmãos, eu quero contar um testemunho de fé, em 1962, aí depois você dá a palavra a ele de novo, ele conta, em 1963, aí você diz, agora vai subir, 1970, opa, cadê ele volta? 1964, e ele não passa dali, o, 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 o termômetro dele vai até ali, Por quê? porque ele não exerceu? não, ele exerceu será que a fé que ele falou em 62, 64, 70 eram fé esquisitas, fraca? não, provavelmente uma fé enorme e um perigo que às vezes quando acontece uma coisa muito grande na nossa vida nós nos agarramos a ela e ficamos contando aquilo toda a vida e tiramos a oportunidade de Deus fazer na nossa vida novas coisas Novos episódios, maiores ou menores, não importa. O que Deus quer fazer não é só maiores, o que Deus quer é ter uma relação com cada um de nós uma relação íntima. Cada dia seremos desafiados a exercer a nossa fé. E eu repito, irmãos, para coisas pequenas. Meu Deus, onde é que eu botei a chave do carro? Jesus, eu estou atrasado. Fulano, você viu a chave? Não vi. Mas eu sempre coloco aqui. Alguém mexeu? Não. não olha lá se não está na garagem. Não está. Não está não não tá em lugar nenhum. E a hora está passando. Você já experimentou orar? Senhor, me mostra onde está a chave do meu carro. O oh, Espírito Santo espera ele te mostrar. Porque às vezes você fica falando, sai procurando, dando pernada para tudo quanto é lado. E o Senhor está querendo falar com você, você não ouve. Você crê nisso irmão? Já aconteceu exatamente com chaves de casa ou do, do carro, já aconteceu com alguém? Com várias pessoas. <risos> uma pessoa contou uma vez, que estava no ônibus, e quando foi contar a passagem, faltava 10 centavos. E ela falou assim, 10 centavos eu posso pedir o cobrador, mas eu vou ficar sem graça, pedir, o cobrador vai achar que, né? não, eu vou pedir para alguém, não conheço ninguém, eu vou orar a Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso achar 10 centavos dentro desse ônibus. Isso, irmãos, não é, não é, como é, diz, a pessoa está completamente fanática, não. Não quer dizer que toda vez que faltar um dinheiro, você vai dizer, Senhor, eu quero achar um dinheiro na rua. Ele vai dizer, vai trabalhar, meu filho. É? Pode dizer isso para você. É? E, de repente, essa pessoa contou isso, e eu creio que já aconteceu isso conosco, semelhantemente, com, com, com dinheiro, com alguma coisa assim, E ele escondido, que eu não lembrava, estava guardado lá, o oh, senhor, deixa eu ver aqueles 50 mil dólares, onde estão né E a pessoa disse que de repente olhou assim, debaixo do banco, 10 centavos, ele pegou, aquela pessoa pegou aqueles 10 centavos e fez o quê? Pagou a passagem, não, agradeceu a Deus, senhor, o senhor me ouve, que beleza, com isso o Senhor está dizendo para ela, pode me pedir, quando você não tiver, ela tinha os dez centavos? Não, é uma coisa grandiosa, mas eu não estou dizendo que a fé é para coisas grandiosas, é para coisas que você não tem, ou não sabe, não se vive da fé do passado apenas, ela te alimenta a te impulsionar, não, se Deus fez isso comigo... Anteontem, ele vai fazer de novo. Eu creio no, no sentido seguinte, né? Se ele vai, tem que fazer, não. Deixa eu explicar isso melhor. Se Deus é capaz, foi capaz de me dar isso, Ele é capaz de me dar. Repetindo desde o início, quando eu li, se estiver dentro do propósito de Deus, onde Ele é glorificado, né? Se Deus foi capaz de me curar daquilo ali, Ele é capaz. E a Bíblia é recheada de exemplos assim, irmãos. Mesmo no Antigo Testamento, quando Davi foi lutar com aquele gigantão enorme, Golias, ele, humanamente falando, era impossível vencer. Primeiro que ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas, e o outro era guerreiro desde a sua mocidade. Então, há duas coisas que a gente aprende aí, quando o Saúl disse ele é guerreiro, ele, é, ele luta desde a sua mocidade. Está intrínseco aí, ele não é mais moço. Segundo, ele está vivo. Terceiro, ele é um vencedor. Ele luta e vence desde a sua mocidade. E Davi não. Mas Davi tinha uma experiência de se eu, não, eu nunca lutei, mas o Deus que resolveu para mim um problema com o leão. Resolveu para mim um problema com o urso. Mas resolveu um problema para mim com esse incircunciso filisteu. Aliás, lá no texto, o único que não chama ele de gigante é Davi. Você pode olhar depois incircunciso filisteu vivemos apenas da fé do passado por incrível que possa parecer pode nos levar a perder a fé eu agarro nela no exercito e atrofio irmãos eu estive no hospital 30 dias, irmãos sabe disso mas com 10 dias 15 dias que eu estava no CTI 15 dias deitado. A pessoa chegou e falou assim, vamos sentar? E eu me acei sentar e caí na cama. De calma, calma, calma. Você não pode fazer isso sozinho. E eu percebi que eu não tinha força. Atrofiou os músculos. Eu emagreci também e atrofiou. Atrofiaram, os músculos ficaram atrofiados. Aí ele disse assim, você pode ficar em pé? Claro que eu posso. Fica. Aí ele me segurou. Não deu tempo um minuto e falou, pronto, agora já está bom, pode sentar, eu falei, meu Deus, meu Deus, de que adianta eu dizer assim, já andei dez quilômetros, lembrei de lá de Iguaçuí, andando por aqueles morros, hein? subindo e descendo o morro, correndo atrás de cavalo no pasto, de que adiantava se naquele momento eu não podia ficar de pé, Então é perigoso. Por que, que é perigoso? Se você não souber avaliar essa fé que você teve grandiosa, ela pode te paralisar e ficar agarrado nela. Que aliás o inimigo sabe disso e ele pode te colocar isso para que você não teste mais grandes coisas. Você fica só agarrado naquilo. Aquilo já passou. Você está agarrado. Você não, não ousa mais. A quarta coisa, quarto item, a fé é nosso modo de vida, a fé é nosso modo de vida, diz que o justo, o que é o justo? A pessoa que é justa, não, não, o justificado, o que foi aceito por Jesus e foi justificado, diz aqui Romano 1,17 que eu já li, o justo viverá por fé, essa é a tradução correta, o justo viverá por fé, não o pela fé, também está certo, mas muita gente, é irmão, não estou trabalhando, não, o Senhor diz que o justo vai viver pela fé, eu vivo de fé, fé que alguém vai me dar amanhã, fé que depois vão me dar depois de amanhã, não deixa de ser fé irmãos, mas não é isso que o versículo está dizendo, ele diz que nós vivemos por fé, nós sabemos que vamos, primeiro, ele está falando com relação à salvação, quantos aqui se acham salvos? levante a sua mão, quem não acha, eu vou te pregar o evangelho hoje, hein? todos se acham só, baseado em que, que você acha que é? quantos aqui já foram lá no céu, ver a morada dele, ele identificou lá, rua tal, número tal, tá aqui, casa do Isaías, casa do Leandro Gil, e família, quantos já foram lá? ninguém, então é pela fé, nós vivemos, primeiro nesse aspecto, e o segundo, é que quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos que ele dirige a nossa vida, então ele faz isso, através da fé que nós temos nele, quantos entenderam? então é o nosso modo de vida, o justo viverá por fé, o que foi justificado, aquele que foi aceito e salvo, será, viverá por fé, não existe limitação para o uso da nossa fé, qualquer assunto, qualquer situação, você pode usar a fé, por favor, não use a fé naquilo que você pode fazer, já dei exemplos aqui, eu vou ali, eu tenho fé que eu vou chegar ali e vou sentar, tenho fé que eu vou chegar ali e vou pegar aquele outro microfone, mas as coisas, quaisquer que sejam, elas precisam ter um toque da nossa fé, para quê? Com o propósito de que Deus seja reconhecido, que foi Ele quem fez, é Ele quem faz, como ele gosta disso, e interessante, ele não precisa disso, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o todo poderoso, a Bíblia fala dele coisas tremendas, o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, eles não precisam de massagear o ego deles, mas dá uma alegria muito grande, porque Deus percebe que nós entendemos o recado dele, entendemos o, o sentido de servirmos a ele e o, o sentido da dependência muitas vezes nós somos dependentes de coisas materiais mas temos dificuldade de ser dependentes de espirituais lembra que eu já falei aqui na igreja, quantos, vou repetir de novo quantos têm certeza da sua salvação? levante a mão Irmão, vai ter fé assim na China, meu irmão. Como é que você pode ter certeza disso? Agora, você tem certeza da sua salvação e não tem certeza de algo muito menor que isso? Uma enfermidadezinha ou, ou alguma coisa, você não pode usar a fé para isso? Tem alguma coisa em discrepância? Está incoerente. O mundo quer nos ensinar a aceitar as coisas naturais e deixar de lado as sobrenaturais o mundo quer que a gente aprenda a fazer o seguinte, eu quero ver para crer, e a Bíblia ensina, você precisa crer para ver, quando Jesus disse a irmã de Lázaro, se creres, verás, ele até pergunta, vocês precisam ver para crer? se vocês tivessem visto, vocês creriam? falando de milagres, Falando com Pedro, bem-aventurado é o Pedro que. Irmãos, parece uma coisa tão difícil, mas é uma coisa que nos impregna. Do verbo impregnar, está certo, impregna, né? Não pode ser impregna, não, né? tem que ser impregno. Que nos faz ficar impregnados. Mudei aí, melhorou. Tem hora que dá uma dúvida, a gente que fala assim, 200 idiomas, né? A gente esquece o português, né, Terezinha? Parece, é uma linha tênue, é, você fica assim, porque você precisa ser uma pessoa controlada, uma pessoa que faz as coisas, mas daqui a pouco você está confiando só no dinheiro. Só no dinheiro. E pode pintar na nossa vida alguma coisa que todo o seu dinheiro não vai resolver. Aí você vai correr para a fé. E... e <risos> Deus não é o Isaías e não é você, ainda bem, na né? senhora disse assim: agora, agora vai procurar sua turma. Mas Deus é misericordioso. Mas até quando nós vamos fazer esses testes com a misericórdia de Deus? Então as coisas, mecanicamente, não, não, não são próprias do ser, do, do indivíduo, do, do salvo, do justificado. Nós vivemos espiritualmente. E vivemos sobrenaturalmente. E muitas vezes, nós equivocadamente, ao vivenciarmos a fé para grandes coisas, podemos esquecer de exercer essa fé para as pequenas coisas que mostrariam a nossa dependência e obediência a Deus nós começamos a ser donos, não, eu já sei como é que faz hum, aí perdemos a humildade você já teve, eu, eu tive um colega de trabalho, num dos bancos que eu trabalhei e eu tinha um diretor muito esperto ele era inteligente tudo, mas ele era muito sagaz e esse meu amigo queria sempre mostrar que sabia porque ele aprendia o seguinte, não, eu vou dizer que sei e tal, e dou um passo à frente e você ia falar um negócio, não, não, pode deixar já sei, já sei, já sei, aí ele pegava e deixava então faz e de vez em quando ele quebrava a cara às vezes ele acertava, mas muitas vezes ele não, você não deixou eu terminar eu te perguntei se você sabe você disse que sabe e você está demonstrando que não sabe e o mundo quer nos ensinar isso. Como é que ele nos ensina isso? Você já tem a salvação. A Bíblia diz: trabalhai a vossa salvação. Santificai-vos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E como é ver a Deus? Ver a Deus atuando na sua vida, ver a presença de Deus. Dez centavos, foi Deus eu vi Deus você não precisa frequentar uma igreja e a Bíblia diz, a igreja é o corpo de Cristo é aqui que um testemunho meu vai salvar uma pessoa vai edificar uma outra pessoa e o mundo começa a nos ensinar a sermos mecânicos mas você já aprendeu, você já sabe E o perigo é que quando nós somos muito usados, a tendência é nós não nos aprofundarmos mais no conhecimento. Isso acontece nas influências de amizades, e as amizades, não estou me referindo a amizades fora da igreja. Influência de amizades daqueles que conhecem a Jesus às vezes, e muito, muitas vezes. A gente fala com alguém e diz: Não, não é bem assim, cara, você está ficando meio fanático, hein? Não é bem assim. Eu preciso. Quantas vezes a gente conversa com alguém e diz assim: Ora, a Deus, não, Deus já sabe o que é que eu preciso. O mundo te ensinou, alguma amizade disse assim: Deus é tão bom que ele precisa, você não precisa pedir nada. Mas então, por que, que ele já pedir, dar, se usar? O que é que eu faço com esse versículo, irmãos? Eu rasgo essa página da Bíblia. influência do que lemos nós estamos na fase de tá ruim e vai ficar pior estamos nessa, nessa era aí, né? está ruim e vai ficar pior e muitas vezes somos influenciados e não aceitamos isso nós temos que, ao ler algumas coisas, decodificar, lembrarmos que não somos regidos por uma lei natural, mas por uma lei sobrenatural, irmãos, eu não tenho o que dizer para os irmãos, se os irmãos não entenderem dessa forma, eu vou pedir que vocês orem mais, e leiam mais a Bíblia, porque é assim que eu entendo, isso não significa que eu não tenha momentos de fraqueza, que nós não tenhamos momentos de fraqueza, que nós não tenhamos momentos de medo, isso não significa isso. Josafá teve medo e buscou a face do Senhor quando vinham um três exércitos contra ele. Um povo maior que o dele. Ambientes que frequentamos, os ambientes que às vezes nós frequentamos, e eu, quando eu falo ambiente, eu não estou me referindo a boate, não estou me referindo à casa do inferninho, não sei, eu estou me referindo a ambientes que não são propícios ao ambiente que você tem estudado e aprendido. E esse ambiente pode ser um ambiente fechado e um ambiente aberto. Pode ser um grupo de pessoas e é um ambiente. Torna-se um ambiente, faz-se um ambiente. E quase sempre nós fraquejamos. Porque nós começamos a olhar aquilo que conquistamos. E quando percebemos que conquistamos, e às vezes conquistamos coisas que aparecem assim, caiu no meu colo: o que é isso? O que é isso? Que eu não estava aqui e do nada alguém me ligou e tal, e aconteceu isso: ganhei esse presente, ganhei aquilo, ganhei aquilo. Aí a nossa tendência é dizer: Deus gosta muito de mim. E nós começamos a ficar vaidosos. Deus gosta muito de mim. Daqui a pouco você acha que você é o melhor do mundo. Porque Deus gosta muito de você. Claro que Ele gosta. Você, você quer prova maior do que dar o filho dEle para morrer por você? Sendo você, eu estou dizendo, porque eu estou dizendo você, você, Deus gosta de mim, de você, então, mas é de nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele não exigiu que nós fôssemos purificados, ele deu o filho dele para morrer por um monte de praga, de ruim, de coisa ruim. Somos que éramos nós, nós vivíamos nesse sentido. Mas a fé então é alimentada pelo grau de intimidade que temos com Deus através da oração e da aplicação da sua palavra. Eu leio a palavra e aqui está dizendo, tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Todo aquele que crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Estuda é teoria, irmãos. E eu estou ficando, estou inflando. <risos> Agora eu tenho que soltar o verbo, soltar a palavra. E para eu soltar a palavra eu tenho que ter relação íntima com Deus. Mas também não adianta você ficar orando, orando, orando. Irmãos, olha o meu joelho. O que, que eu ouvi isso, assim, É, eu oro 10 horas por dia em cima de dois caroços de mim. <risos> meu joelho está assim, de tanto orar. E o que, que você fez? Não, eu oro. Irmão, você não praticou a sua oração. Então você tem que chegar lá e dizer assim, irmão, que, qual é o problema? Posso te abençoar? Contei aqui exemplos que nós tivemos lá no hospital, né? Quero abençoar você em nome de Jesus. Ah, então ore por isso. O que, que é? Meu casamento. teve uma pessoa que pediu para orar pelo casamento dela, não estava muito bom, ela queria ter filho, não conseguia, essa semana ela mandou um zap, lá do hospital, pastor eu tenho uma novidade, estou gestante, escreveu isso, e eu disse glória a Deus, glória a Deus, quem fez isso? lógico que fui eu irmãos bem ou não? Claro que não eu não preciso perguntar, mas vem cá senhor você não, não, não tem filho, por quê? como é que estão suas trompas? como é que está o seu ovário, é assim? está né, tá tudo normal, já fez o teste não sei o quê, como é que está o seu marido, como é que é isso? Como é... mas se eu for fazer isso, eu não preciso orar irmão. quantos estão entendendo isso? vamos orar deixa eu orar por isso? vamos orar ora por isso, qual o problema? deixa eu te abençoar, amém está precisando de alguma coisa? a dispensa de Deus hoje foi aberta dizendo, estou aqui para jogar em cima de vocês grandes coisas <risos> quantos estão precisando de alguma coisa aqui nessa manhã? sinceramente algo grande então em nome de Jesus venham aqui à frente, nós vamos orar para concluir minha Bíblia diz que nós temos que orar Crendo em nada duvidando Sabe o que, é que acontece? Diz o versículo Lá em Marcos, diz assim Quando pedir diz, Crendo em nada duvidando Assim será, será concedido Já foi Quantos entendem isso? Podem vir irmãos, não tirando a máscara Não tem problema, mas procurem dar um Afastamento maior, pode chegar para cá Amém Isso minha amada Amém. Tem mais alguém? Quem sabe, você ao sair de casa, disse assim, puxa vida, hoje podia ter uma oportunidade lá, pregador, não sei quem vai pregar, mas não sei se é o pastor, se é não é, mas podia ter acontecido alguma coisa para mim. Quem sabe você entrou aqui hoje na igreja, não sem fé, mas assim meio desgastado. né? Amém cansado. Sei o que é está acontecendo. Você precisa exercer agora a fé que te fez receber alguma coisa um dia. E o que, é que você vai fazer? Você não vai perguntar a Deus se pode ou se não pode. Vai passar a bola para Ele. A única coisa que Deus vai fazer e já está fazendo com você, é te lembrar das vezes que ele te amparou ele disse, eu nunca te esqueci, nunca te abandonei você é um filho ingrato, como é que você esquece isso então ele está ativando a sua memória, já começou a te curar porque você estava com a memória ruim e ele agora está te curando eu creio creio e creio eu não vou orar por você... por uma coisa que eu não acredite... E vou dizer em nome de Jesus... você agora vai crer... em nada duvidado... quando eu começar a orar... automaticamente... algumas mentes... vão... começar a pensar... quão difícil pode ser isso... algumas mentes... é natural... brigue com ela agora... brigue com a mente... e comece a pensar... e comece a se ver se for a enfermidade, comece a se ver curado, comece a fazer plano, comece a fazer plano, eu estava no hospital, no terceiro dia que eu estava lá, é o primeiro de CTI, e eu liguei para um, para um parente, e ele conversando comigo, disse assim, faça planos, já diga assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer uma viagem, de um mês, quando eu sair daqui, eu vou construir isso assim, faça planos, isso significa, <risos> E você está com fé na cura então meu amado e minha amada não sei quais são os problemas de vocês mas aquilo que está sendo impedido de você fazer né? você vai fazer plano agora vai fazer um plano agora imagine isso eu não estou podendo fazer lá as linguiças, as coisas você fala assim, eu tenho que me preparar para vender 50 quilos você já está lá na frente estou dando um exemplo é como se alguém dissesse você não pode viajar, eu disse assim, eu já vou tirar o passaporte <risos> e eu não quero viajar para aqui pertinho, eu quero viajar para longe então eu já vou tirar o passaporte vamos orar? feche os seus olhos creia em nada duvidando não olhe para ninguém, não olhe para mim não olhe para ninguém creia, só creia, creia e lute com a sua mente agora, que ela vai tentar te desvirtuar Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra foi pregada. Em nome de Jesus, a Tua Palavra foi lançada. E eu quero te pedir agora, Pai, que Tu faças novas todas as coisas que estão aqui para serem feitas. Senhor, Tu desimpeças, Tu quebre cadeias, vidas sejam transformadas através dessa oração que eles estão fazendo, eu estou apenas intercedendo, mas eles estão no seu íntimo dizendo Senhor, torna possível esse meu projeto essa minha enfermidade ela vai sair em nome de Jesus eu tomo posse Senhor eu creio num Deus que cura irmãos Eu não é a primeira vez que eu fui curado eu creio num Deus que cura e já vi curar a outras pessoas e eu estou proclamando a cura na sua vida nesta manhã em nome de Jesus de Nazaré eu creio num Deus que abre portas de emprego eu creio num Deus que abre portas para a solução de casamentos eu creio num Deus que desimpede todas as coisas e Ele agora está agindo na sua família pela fé eu digo isso não me resta usar outra coisa a não ser a fé o pai, em nome de Jesus trabalha em cada mente agora Senhor restaura a fé dos teus servos Senhor, em nome de Jesus quebra agora todas as cadeias do inferno que possam estar segurando vidas aqui nesta manhã qualquer cadeia, qualquer laço do inimigo quebra agora Senhor desata os nós arranca com raiz de tudo Senhor tudo aquilo que tem servido Senhor para atrapalhar os teus servos em nome de Jesus Pai que não haja nenhum tipo de impedimento em nome de Jesus destrona o inimigo Senhor na vida dos teus servos, na vida de todas as pessoas que estão aqui, eu destrono Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no teu santo e poderoso nome, nome de Jesus, Senhor agora, eu quero pedir que ao abrirem os olhos, eles consigam ver pela fé, a vitória, e eles possam proclamar isso aos quatro cantos da terra, possam dizer, não quem orou e nem aonde estavam, não precisa, mas que o Senhor fez, eu tenho certeza que o Senhor está fazendo muita coisa aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Existe alguém entre nós, porventura?